0: Ce soir, nous recevons M. Rainer Léonard pour une conférence intitulée « L'Arménie face à la Turquie, vision d'ensemble ». Mais avant, notre célèbre générique.
1: Ceci n'est pas un test.
0: Mes chers compatriotes, depuis quelques semaines, notre pays fait face à la propagation d'un virus, le Covid-19, qui a touché plusieurs milliers de nos compatriotes. Restez chez vous. Restez chez vous. Restez chez vous. Restez, Restez, chez, vous. Vous. Restez, Restez chez, vous. chez vous. On va tous mourir. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Suis-je atteint du coronavirus Qu'est-ce que vous voulez Mes scientifiques le me disent, c'est la priorité absolue. Des renseignements. Le dorlot, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Le patriotisme est l'exact contraire. Du nationalisme. Bah voyons, le nationalisme en est la trahison. Dans quel camp êtes-vous On a des gens qui ont peur parce que leur voisin est chinois. Vous le
1: savez en temps utile.
0: Nous devons aujourd'hui éviter le repli nationaliste. Ce virus, il n'a pas de passeport.
1: Je ne suis pas un numéro.
0: Je suis un homme libre. Rien ne pourra plus jamais aller bien. La France a peur, nous sommes en guerre. Bonsoir Monsieur Léonard, vous venez nous présenter votre sujet, l'Arménie face à la Turquie, vision d'ensemble. La parole est à vous.
1: Merci beaucoup. Tout d'abord, pour comprendre le rapport qu'entretiennent l'Arménie et la Turquie, il est nécessaire de faire un petit détour par l'histoire et par la fin de l'Empire ottoman, parce que c'est crucial pour comprendre euh, ce dont on parle et, les, et le rapport entre euh, les deux pays. Euh, quand l'Empire ottoman, euh, ottoman va commencer à s'effondrer, en fait, euh, l'Empire ottoman était sur un système où il y avait, euh, où euh, chrétiens et juifs étaient tolérés, mais avec un statut inférieur, et à la fois euh, des discriminations officielles, comme l'interdiction de porter les armes, qui aura une importance pour le génocide arménien, et plus de pratiques discriminatoires officielles, notamment au niveau judiciaire, ce qui, dans un contexte de crise foncière, euh, va faire une garantie d'impunité et une incitation à la violence contre les populations chrétiennes. En fait, le euh, gouvernement commence à s'effondrer et s'effondre particulièrement en 1878, après avoir déjà perdu plein de territoires. En 1878, euh, il y a du coup une révolte contre l'Empire ottoman en Bosnie et en Bulgarie. Les troupes ottomanes réagissent de manière sauvage. Et en fait, à ce moment-là, la Serbie et le Monténégro déclarent la guerre à l'Empire ottoman. Et il y a une menace d'intervention russe et une offensive de la Russie. Il y a donc une guerre entre la Russie et l'Empire ottoman. Cette guerre est perdue par l'Empire ottoman de manière désastreuse. Les Russes atteignent les faubourgs de Constantinople sur les Balkans et du côté euh, de l'Asie mineure, arrive jusqu'à Ezeroum. Et à ce moment-là, il y a un traité qui est euh, de San Stefano, euh, où il y a une série de mesures qui sont mises en place, dont le fait que les autorités ottomanes s'engagent à réaliser des réformes dans les provinces à majorité arménienne, celles-ci restant occupées par l'armée russe, jusqu'à leur mise en place. Sauf qu'en fait, à ce moment-là, euh, euh, les autres pays, notamment l'Angleterre et la France, interviennent, et notamment l'Angleterre, euh, qui est extors il y a le traité de Berlin, dont on parle beaucoup car il y a le partage de l'Afrique, mais qui au-delà, en fait, fait que la Russie euh, rétrocède des territoires d'Asie mineure euh, dans les zones arméniennes. Et il n'y a plus d'occupation russe des provinces arméniennes ottomanes, mais une, une des réformes dans de la province habitée par les Arméniens. Et, sur, et surtout, en fait, à ce moment-là, du coup, il y a, euh, en fait, il n'y a plus vraiment de garantie des réformes en question. Et donc, l'Empire Ottoman en déduit, il y a un problème avec euh, la population arménienne. Les Arméniens sont une potentielle menace. Et donc, nous allons euh, régler la question arménienne de toute manière. Ça se fait, en fait, il y a plusieurs choses. Il y a de plus en plus de conflits fonciers. Et le pouvoir ottoman, euh, à la fois, euh, dilue les Arméniens dans les provinces où ils sont majoritaires favorise euh, l'implantation massive dans les provinces arméniennes de réfugiés, des Balkans, euh, et, euh, des réfugiés musulmans des Balkans et du Caucase. Et il y a les massacres amidiens entre 1894 et 1896, où il y a 200 000 Arméniens qui sont tués, 100 000 conversions forcées et un certain nombre d'Arméniens qui fuient. Donc ça, c'est le premier tableau. Et en, en 1908, les jeunes turcs prennent le pouvoir. Et les jeunes turcs s'inspirent à la fois de l'Union, euh, ils se disent unionistes et progressistes. Et en fait, les jeunes turcs s'inspirent à la fois de la Révolution française dans sa version jacobine, du darwinisme social allemand et d'une logique euh, ultra militariste, euh, euh, d'une conception ultra militariste et enfin d'une conception une, totalement unitaire de la société. Celle-ci est vue comme devant avoir. Euh, une langue, une religion euh, et euh, une ethnie dans un espace donné, qui est pour eux le plus vaste possible. Et, en fait, euh, les jeunes turcs au début euh, masquent pas mal euh, leur programme euh, unioniste génocidaire hein, et ont même le soutien de certains partis arméniens, que ce soit en mode, justement, en s'alliant avec eux, on va pouvoir avoir une meilleure position pour les arméniens qui sont discriminés, ou alors en mode euh, on est ensemble contre le sultan Abdulhamid. Ça, euh, c'est l'acte 1. Et en, 1900, euh, en 1914, l'Empire ottoman rentre en guerre euh, aux côtés de l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie euh, contre la triple entente. Et pour les dirigeants jeunes turcs, c'est censé leur permettre de réaliser leur objectif, qui est euh, de turquifier l'Anatolie et de l'étendre au Caucase, voire à l'Asie centrale. Dans leur vision, justement, il y a une vision pan-turquiste qui va unir quasiment de la Bosnie jusqu'au Turkestan zinzhang Donc, on... les jeunes turcs mettent en place, un pro... pendant la Première Guerre mondiale, et en partie dans le contexte de la guerre, un, pro... un programme de génocide des populations arméniennes à, à syro et grec-pantiques et de déplacement d'ailleurs d'un certain nombre d'autres popu populations, dont le but est en fait de faire de l'Anatolie un espace qui correspond euh, au triple, au triptyque qu'a défini l'un des cadres des jeunes turcs, qui est euh, Ziyago Kalp, qui est euh, turquification, islamisation, modernisation. Turquification au sens « tous les turcs » c'est-à-dire « turcs » étant définis par les jeunes turcs comme incluant tous les musulmans non-arabes de l'Empire Ottoman. Et tous les Turcs, du coup, doivent, de, doivent devenir Turcs, au sens, leur langue doit devenir le Turc, leur culture doit devenir Turc. En même temps, il y a une logique de la part des jeunes Turcs qui est euh, islamisation, c'est-à-dire, euh, il ne doit plus y avoir quasiment que des musulmans et donc des Turcs dans leur logique sur le territoire de l'Anatolie. Et enfin, modernisation, qui est qu'en même temps, ils veulent mettre en place un État centralisé, moderne, jacobin. Donc, les jeunes Turcs éliminent la présence arménienne euh, en Arménie-Ottomane et euh, tentent même d'éliminer la présence. Et en fait, ils ont un programme qui est d'étendre ça au Caucase. Et entre 1918 et 1920, alors que, euh, alors que la Russie tsariste s'est effondrée, il y a une guerre, euh, a une guerre euh, du Caucase où la Turquie soutient notamment les troupes azéries et tentent de terminer la question arménienne d'après leurs propos. Il y a quand même 250 000 morts en plus du génocide entre 1918 et 1920. Il y a, dans, dans le Caucase, entre 1918 et 1920, il y a une série d'affrontements entre euh, Géorgiens, euh, Arméniens et Azéris, avec du coup le rôle de l'armée turque euh, et de l'armée allemande. Finalement, la Russie bolchevique euh, gagne tout en perdant. Euh, tout en concédant euh, aux Turcs, euh, à la Turquie Nouvelle, une partie d'ailleurs des provinces arméniennes euh, de, la Russie, euh, de la Russie, qui étaient les provinces de Kars et d'Ardaou. Du coup, voilà, euh, quel est le tableau en voilà quel est le tableau en 1920. On a du coup une Turquie qui a perdu, avec euh, la fin de l'Empire ottoman, les dernières provinces, euh, notamment arabes, mais qui, met du, mais qui, du point de vue des unionistes, a fait de l'Anatolie le sanctuaire turcique. Euh, C'est-à-dire qu'il n'y a plus que des populations euh, turques, kurdes, qui sont censées se turquifier, même si elles ne vont pas le faire, hein, et des populations euh, musulmanes, sarcassiennes ou des Balkans, qui vont être, pour le coup, turquifiées. En face, du coup, l'Arménie, en fait, les mouvements, les mouvements de libération nationale arménienne, qui s'était créé euh, dans les années 1890, ils prennent le pouvoir en 1918, quand la Russie de dire s'est essayent Ils essayent euh, d'obtenir euh, la Grande Arménie sur une partie des territoires où les Arméniens étaient majoritaires avant le génocide. En même temps, ils affrontent l'Azerbaïdjan pour le Chevan le Zangézour et le Karabakh qui est le territoire actuellement disputé. Finalement, euh, ils perdent. Et, et la, la Russie reprend le contrôle du Sud-Caucase, c'est-à-dire la Géorgie, l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Et la Russie bolchevique concède, en fait, du coup, la Russie bolchevique applique une politique de diviser pour euh, mieux régner, qui avait déjà été appliquée par la Russie tsariste, et qui du coup euh, donne euh, au, à l'Azerbaïdjan la, le haut et le Nakhitchevan. Du coup, à ce moment-là, on a euh, la Russie. Euh, et on a l'arménisme de domination soviétique et on a une diaspora arménienne assez nombreuse qui se constitue à la fois avec une diaspora préexistante au génocide et avec les survivants du génocide, soit des survivants qui ont pu fuir, euh, quelques 200 à 300 000 personnes, soit le, le génocide de turc incluait également la turquification euh, forcée des enfants et des jeunes filles arméniennes. Et euh, une partie du tra une partie de travail des organisations arméniennes après euh, le génocide a constitué à essayer de récupérer les Arméniens cachés. Et, et ensuite, le tableau reste à peu près euh, gelé, euh, même s'il y a toujours des ambitions des Kémalistes euh, d'avoir de, le Caucase. Par exemple, en 1943, les Kémalistes proposent à l'Allemagne nazie, en 1942, d'aider l'Allemagne nazie à, envahir, à attaquer l'URSS. Et en échange de quoi, il voudraient avoir le Caucase et l'Asie centrale, qui sont censés être entièrement turquifiés. Il y, a des, il y a un tournant qui se fait à partir des années 60, à partir des années 60. Côté arménien, il y a euh, la naissance d'un mouvement euh, qui remet en avant la cause arménienne, et notamment la question de génèse arménien avec notamment l'Azala, et avec euh, du coup la question de génèse arménien qui redevient une question en termes de politique internationale. Côté turc, en fait, les années 1970, il y a euh, il, du coup, côté turc, les, euh, les années 1970 sont marquées par une évolution politique très rapide. En fait, euh, du coup, la, les kémalistes ont concédé le multipartisme euh, en 1945 euh, tout en intégrant l'OTAN, car ils avaient peur que l'URSS réclame justement les territoires euh, de l'Arménie euh, ottomane que d'ailleurs euh, euh, Staline, à un moment, a tenté d'un peu réclamer. Et donc, la Turquie a eu un alignement très pro-occidental à partir de 1945. Les, les Kemalistes concèdent le multipartisme, et du coup, la société turque redevient à nous, euh, se remet à avoir des lignes de fracture dans le champ politique, qui avaient été gommées par le fait que pendant la période de Mustafa Kemal, euh, les opposants étaient euh, liquidés, on va dire. Et en fait, la, la, en 1960, je crois que c'est 1960, la Turquie a un coup d'État. Et après, il y a une, y a une explosion de champ politique en Turquie avec la naissance à la fois d'une extrême gauche turque et kurde très multiforme et d'une extrême droite structurée autour du parti d'action nationaliste et des foyers idéalistes, plus connus en France sous le nom de Lougari les foyers idéalistes. Entre 1975 et 1980, on a une quasi-guerre civile en Turquie avec quand même 5000 euh, morts pour raisons politiques en 5 ans. Ce pas une guerre civile au sens où il n'y a pas d'affrontement ciblant les civils, sauf un massacre d'Alevi à Maras. Mais il y a quand même un taux élevé de morts politiques. Il y a un coup d'état militaire en 1980. Les militaires euh, arrêtent euh, essentiellement l'extrême-gauche qui est liquidée. Et les militaires instaurent ce qu'on a appelé la synthèse turco-islamique. C'est-à-dire, en fait, on a souvent dit que le kémalisme était... Il euh, y, y a souvent une impression que le kémalisme était, laï était laïque. Et en fait, en un sens, le kémalisme l'est, mais pas comme on le pense. C'est-à-dire qu'en fait, le la laïcité au sens kémaliste, en fait, c'est deux choses. C'est d'un côté, euh, pas d'intervention de, euh, de l'islam euh, en politique. Euh, l'islam est subordonné à, euh, à, la vision à la vision politique kémaliste, et, en, et il y a même une opposition très forte à tout ce qui est orthopraxie musulmane. Par exemple, pendant assez longtemps, la Turquie kémaliste interdisait le port du diable euh, dans les rues à l'université. Dans les rues, ça dépend des doux, mais... Mais en même temps, en fait, la laïcité kémaliste repose sur une définition ethno-religieuse de la nation, qui est Turc égale musulman, comme on l'a vu pour le génocide. Et en fait, euh, à partir des années euh, en 80, du coup, il y a une synthèse turco-islamique qui s'opère, hein, qui considère en fait que, en fait, qui s'opère entre l'armée et une partie de l'extrême droite qui intègre l'État profond. Et cette synthèse considère qu'être turc, c'est donc être musulman qu'en fait, les Turcs étaient prédisposés de tout temps à être l'incarnation la plus pure de l'islam. Que cette incarnation, d'ailleurs, n'est pas du tout orthopraxique, il n'y a, a pas de différence par rapport au kémalisme là mais qu'elle est expansionniste. Et avec en plus un discours, en fait, l'extrême droite turque a tout un courant marginal, mais qui a une influence néo-païenne, néo-tangriste. Le slogan des loups gris, c'est que Tengri bénisse la Turquie. Tengri, c'était le dieu principal des Turcs avant. Mais... Et en fait... Du coup, dans cette vision, le néo, le néo est vu comme ayant été la préparation à l'islam un peu. Et dans la vision de la synthèse turco-islamique, c'est du coup, à la fois les, me les meilleurs musulmans sont les turcs, et les meilleurs turcs sont les, et les turcs sont les musulmans, ce qui peut aller très loin. Par exemple, les, les autonomistes kurdes ou les indépendantistes kurdes sont hostiles à l'état turc, donc ils ne sont pas musulmans vu qu'il y, euh, y a vraiment une interchangeabilité dans la synthèse turco-islamique entre les deux termes. Pourquoi est-ce que c'est important Pourquoi est-ce que j'ai fait ce détour Parce qu'en fait, en 1990, du coup, l'URSS s'effondre. Et il y avait une revue, euh, et à ce moment-là, en fait, euh, l'extrême droite turque a un discours euh, en mode « c'est le moment pour nous de récupérer euh, le Caucase » et même euh, d'aller euh, jusqu'en Asie centrale, vu que justement le discours de la synthèse turco-islamique est obsédé par l'Asie centrale et par le Caucase, vu comme étant les foyers originels des Turcs. Et même si en même temps le discours peut aussi s'appliquer euh, à l'islam des Balkans, pour le, le discours des territoires ayant appartenu aux Turcs et devant leur revenir. Et 1990, l'URSS Céphone. Et il y a des affrontements. Euh, L'Arménie et l'Azerbaïdjan, qui étaient des républiques socialistes soviétiques, deviennent indépendantes. Et euh, il y a le Haut-Karabakh, qui est un endroit de l'Azerbaïdjan, qui était à nette majorité arménienne. Et le Haut-Karabakh proclame son indépendance. À ce moment-là, du coup, il y a un conflit euh, sévère entre d'un côté euh, l'Arménie et de l'autre l'Azerbaïdjan. L'Arménie a un fort soutien de la part de la diaspora arménienne et euh, l'Azerbaïdjan euh, a un soutien de la part euh, de la Turquie, même si le soutien reste encore faible parce que la Turquie est, encore, est membre de l'OTAN et n'est pas encore vraiment, il y a la logique expansionniste de la synthèse turco-islamique, mais pas mal de dirigeants turcs se demandent si jamais ils peuvent le faire, même s'ils veulent le faire. Il y, y a un conflit de cinq ans où il y a 25 000 morts. À la fin, euh, l'Arménie gagne le conflit, gagne, euh, le Haut-Karabakh devient indépendant et l'Arménie prend aussi les territoires autour, hein, parce que le Haut-Karabakh était enclavé par des territoires à majorité azérie. Et euh, à la fin, l'Azerbaïdjan et l'Arménie euh, euh, voient une épuration ethnique euh, de leur population euh, arménienne pour l'Azerbaïdjan, azérie pour euh, l'Arménie. Épuration et ethnique qui est d'ailleurs euh, plus violente de la part euh, de euh, l'Azerbaïdjan, euh, vu qu'il y a les programmes de Bakou et de Songaït. En face, il y a eu aussi euh, des massacres, mais après, pendant la, la guerre entre les deux camps, à Kodjale notamment. Et en fait, euh, la Turquie, euh, le tournant, c'est qu'en 2000, Erdogan prend le pouvoir. Erdogan, en fait, euh, avec le consensus kémaliste au sens où il est islamiste, lui, et où il est dans une vision orthopraxique de l'islam. En même temps, Erdogan est dans une vision assez... En fait, Erdogan, première mouture, est dans une logique euh, islamiste euh, modérée. C'est souvent utilisé en termes ironiques, mais en Turquie, il y a vraiment un courant qui a un peu correspondu à ça, et avec même, du coup, toute une partie euh, des anti-kémalistes euh, qui parlent, par exemple, des droits des Kurdes, pas encore du génocide arménien, mais qui... Bon, Mais qui se mettront à évoquer ça, ont pu soutenir Erdogan en mode il sera plus ouvert sur euh, ça que les Kémalistes. Et au début, il a un peu été. Ah, D'ailleurs, après le conflit euh, Arménie-Azerbaïdjan de 1889, la Turquie a fermé sa frontière avec euh, l'Arménie, ce qui du coup a enclavé l'Arménie, vu que la Géorgie ferme aussi la frontière. Et euh, du coup, il y a euh, le seul point de passage, c'est par euh, l'Iran les marchandises. Et du coup, en fait, Erdogan, comment au début développe toute une diplomatie axée sur du soft power Un des slogans de la Turquie, c'est « Zéro problème avec les voisins ». Et en même temps, euh, euh, en, même temps euh, en interne, il affronte les kémalistes. Notamment en 2008, il y a une, un potentiel complot des généraux kémalistes pour faire un coup d'État qui est démantelé euh, par Erdogan, et il y a une purge de l'armée. Sauf qu'ensuite, il euh, va y avoir une rupture à partir de 2000, entre 2011 et 2013, qui est liée à deux choses. En interne, Erdogan euh, est, euh, en interne, Erdogan est euh, menacé par euh, le, il y a une série de manifestations dans le parc Gézy, euh, qui sont fortement réprimées par Erdogan, et qui tritirent entre Erdogan d'un côté, et de l'autre, c'est soutien de gauche libérale, pour faire très court. Erd Erdogan, du coup, euh, l'alliance n'avait jamais été vraiment une alliance solide, mais il y avait un compagnonnage, disons. Et en même temps, il y a le printemps arabe. Et en fait, le, quand il y a le printemps arabe, toute une partie des cadres autour d'Erdogan se disent que c'est le moment pour euh, assumer un discours néo-ottoman très fort et qui va marcher. Et comment est-ce qu'on va faire marcher ce discours néo-ottoman, C'est en faisant un discours sur la Turquie phare du monde musulman. discours qui reste encore, mais... Et du coup, la Turquie euh, s'implique d'abord dans le soutien aux frères musulmans en Tunisie et en Égypte, et s'implique de plus en plus dans le conflit syrien, à la fois contre les Kurdes, et en soutenant du coup euh, les rebelles islamistes euh, dans le conflit syrien. Et du coup, euh, du, coup la, du coup la Turquie, euh, du coup la Turquie euh, développe toute une politique néo-expansionniste néo-ottomane et commence à développer un appareil militaire expansionniste assez efficace. Il y a eu un article de Alexandre Delval dans Atlantico qui est pas mal à, du tout à ce sujet sur comment la Turquie a développé des sociétés militaires privées, euh, des drones, euh, toute une série de moyens d'intervention et de forces de projection militaire. Et du coup, il y a vraiment à nouveau la logique, la Turquie va devenir expansionniste, et va devenir expansionniste en étant le pays phare de l'islam. Et ça va encore muter à partir de 2015, on en parlera à la fin quand j'évoquerai justement euh, le néo-expansionnisme turc actuellement. Et donc, il y a cet expansionnisme de la Turquie, qui se, voit avec un, qui se voit avec un affrontement, euh, qui se voit d'abord du coup en, en Syrie, et qui se voit avec un soutien diplomatique aux frères musulmans, et qui se voit ensuite avec une intervention de plus en plus claire en Libye. Et donc il y a l'optique maintenant dans la Turquie, nous pouvons projeter notre puissance. Et donc à ce moment-là, nous arrivons au conflit. Le conflit, du coup, en fait, euh, pourquoi est-ce que le gouvernement azerbaïdjanais euh, s'est dit qu'il pouvait le faire? En fait, euh, déjà, justement, euh, la communauté internationale n'a jamais reconnu la République du Haut-Karabakh et même d'ailleurs l'Arménie. Et là, je vais répondre à une des questions parce que, en fait, euh, justement, parce que euh, parce qu'ils ont toujours eu peur d'une intervention directe de la Turquie et parce que l'Arménie n'a jamais été vraiment sûre de quelle sera la position de la Russie. D'ailleurs, Plutôt à raison. Ensuite, il euh, y a une autre chose qui fait le, le développement du conflit. Euh, L'Arménie avait gagné le premier conflit parce que l'Arménie avait une vraie supériorité euh, militaire euh, liée au fait qu'ils avaient euh, beaucoup plus de cadres d'officiers, qu'ils avaient une armée euh, qui avait été sur le terrain beaucoup plus combatif pendant la Première Guerre. Et l'Azerbaïdjan, du coup, a consacré un énorme budget à sa défense en achetant plein de drones à Israël et à la Turquie en achetant des en achetant des engins des engins blindés modernes un peu partout et en travaillant énormément avec l'aide des Turcs euh, pour pour se former et euh, pour augmenter son capital de compétences et, et en face en fait l'Arménie a, a très peu innové car en fait les dirigeants arméniens ont été persuadés qu'ils allaient pouvoir euh, gagner qu'ils allaient gagner la seconde guerre comme ils pouvaient gagner la première et en plus, il comptait malgré tout sur euh, la protection de la Russie. Et enfin, en 2018, l'Arménie a une révolution des volumes qui, en fait, vire les anciens dirigeants, euh, qui étaient d'ailleurs clairement des, des oligarques corrompus, euh, mais qui les vire, euh, du coup, pour les remplacer par euh, un euh, dirigeant qui est plutôt pro-occidental qui laisse entendre, par exemple, qu'ils pourrait vouloir adhérer euh, à l'UE euh, ou à l'OTAN. Et donc, ça fait qu'en fait, la Russie se dit que, euh, en fait, si jamais l'Arménie perd euh, face à l'Azerbaïdjan, ça pourra rappeler à l'Arménie qu'elle dépend de la Russie et lui rappeler sa situation de protectorat. Et donc, euh, il y a, et donc à ce moment-là, euh, l'Azerbaïdjan a, a testé d'abord les défenses arméniennes, ils ont fait une offensive en 2016. Ils ont fait une offensive en été 2020. À chaque fois, c'était des petites offensives. Et du coup, en septembre 2020, ils se sont dit qu'ils allaient y aller. Enfin, d'ailleurs, pour les réactions, il y a d'autres choses qui ont joué euh, sur euh, l'isolement. Euh. C'est qu'en fait, il y avait justement une ce qui faisait que les États-Unis n'allaient pas être présents. Euh, il y a, euh, il y a, et enfin, il y avait la Turquie. En fait, la Turquie a une, fait une série avant. En Syrie, du coup, la Turquie a intervenu de plus en plus contre les Kurdes. Si jamais, du coup, l'Azerbaïdjan a lancé son attaque, euh, c'est aussi au-delà du fait que la Russie ne soutenait plus trop l'Arménie, car la Turquie avait fait, avait attaqué plusieurs fois le Kurdistan syrien, le Rojava, et avait vu à chaque fois quand ils avaient pris une zone tampon, puis quand ils avaient pris Afrin, puis quand ils avaient pris euh, des zones du Rojava, qu'il n'y avait pas de réaction euh, de la part euh, de l'Union européenne ou de l'OTAN ou des pays occidentaux, alors que ceux-ci étaient officiellement alliés du Rojava. Et enfin, la Turquie a fait, euh, il y a eu la transformation de sainte sophie en Mosquée, qui en fait était un acte politique au message très clair, hein, néo-ottoman pour le coup, et qui a été exalté dans les clips de propagande de l'armée turque que je pourrais envoyer. Et il y a eu toute une série de violations de l'espace maritime grec par la Turquie. Et là encore, il n'y a pas eu de réaction de la part, que ce soit de l'Union européenne, des États membres de l'Union européenne, et en fait, même pas du coup de sanctions. Du coup, la Turquie a pu voir qu'en fait, il n'y avait pas de réaction quand ils allaient assez loin. Et donc, ça, a dû, ça, ça les a encouragés à, à soutenir clairement euh, l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan a donc commencé à attaquer, et euh, ils, ils ont attaqué euh, l'Artsakh euh, en septembre. Ils l'ont attaqué avec du coup les drones euh, achetés euh, à Israël et à la Turquie. Et avec une série de troupes, de, la Turquie a envoyé des troupes de mercenaires syriens, soit islamistes, soit euh, turkmènes pas turkistes qui ont servi à l'Azerbaïdjan euh, pour avoir moins de pertes humaines euh, de nationaux azéries. Et donc, euh, ils ont, et donc euh, ça leur a permis, euh, ça a plus euh, un soutien direct de la Turquie. On sait, par exemple, que la, la Turquie a prévu un défilé militaire à Bakou avec ses unités spéciales. On sait que la Turquie avait au minimum engagé des unités spéciales dans le conflit. Et donc, ça, le conflit a montré pas mal de choses. D'abord, ils ont montré justement que les pertes, euh, euh, qu'il y a de plus en plus une logique de mercenaires euh, réutilisés dans les conflits, de mercenaires proches idéologiquement, mais qui permettent du coup d'avoir moins de pertes euh, personnelles. Ensuite, euh, quelque chose d'autre qui a été montré, ça a été quelle a été l'efficacité euh, des drones. Et là, euh, les avions n'ont quasiment pas été utilisés parce que le sel du Caucase euh, est euh, vraiment. En fait, il y a une série de défenses anti-aériennes liées au réseau russe, qui fait que du coup, il y avait des très fortes chances de perdre les avions. Un ou deux avions ont été abattis, mais c'est tout. Alors qu'en face, il y a eu une utilisation massive des drones et des drones suicides par l'Azerbaïdjan, et qui ont pour le coup parfaitement marché. Et enfin, il y a le fait que l'Arménie avait du coup sa défense qui reposait sur deux choses. D'un côté, qui reposait sur... Euh, euh, l euh, la, la défense populaire avec la mobilisation acharnée de milices euh, de défense de l'Artsakh et de volontaires arméniens, encadrés par l'armée arménienne, et de l'autre par de la dissuasion via les missiles balistiques. Sauf qu'en fait, l'Arménie a été dans une situation géopolitique où elle avait un soutien très limité, et donc en fait, euh, a eu peur que le conflit s'étende au-delà de l'Artsakh et donc n'a pas vraiment euh, uti pas utilisé vraiment les missiles. Ils les ont trop utilisés pour que ça fasse du bruit négatif pour leur la médiatisation du conflit, et pas assez pour avoir un vrai impact. Et donc, le conflit a duré euh, un mois et demi, et au bout d'un mois et demi, la ville de Shushi, qui était l'ancien cœur culturel de Karabakh, avant, qu y ait eu un, avant que la population arménienne soit massacrée en 1920, et qui restait une ville assez importante et un verrou stratégique, est tombée entre les mains de l'Azerbaïdjan. Et là, en fait, la Russie est intervenue pour euh, signer un accord. Du coup, la Russie et la Turquie, euh, la Russie a, a imposé un accord de paix euh, qui, en face, a du coup été imposé par euh, l'Azerbaïdjan et la Turquie. Et l'accord de paix, du coup, c'est que les territoires euh, perdus par l'Arménie, y compris la ville de Sushi, restent entre les mains de l'Azerbaïdjan. Les territoires anciennement à majorité azérie euh, reviennent à nouveau à l'Azerbaïdjan, y compris ceux qui n'ont pas été conquis. SAC euh, garde le reste, qui est du coup un espace tout petit, et avec une force de maintien de la paix des soldats russes euh, censés faire respecter le qu'elle fait. Et donc, c'est un accord qui est catastrophique, euh, pour l'Arménie, d'autant qu'en plus l'accord prévoit qu'il y aura une route euh, sous, euh, contrôlée par euh, la Russie ou l'Azerbaïdjan, c'est pas clair, qui reliera l'Azerbaïdjan et le Nakichevan, et donc qui reliera l'Azerbaïdjan et la Turquie, ce qui est le vieux rêve des fins turquistes. Et donc, ce conflit a montré à la fois euh, l'importance euh, euh, l'Arménie était vue comme étant un euh, euh, Juste, L'important, justement, en géopolitique, de pouvoir avoir euh, des alliés fiables euh, et avec qui il y a un lien qui ne dépend pas uniquement du fait que votre allié veut vous bouffer euh, ou euh, que votre allié ne vous soutiendra pas au-delà de phrases verbales. Et ça montre également, c'est un sujet dont je n'ai pas parlé, l'importance en géopolitique de la démographie. En gros, la démographie arménienne est restée stagnante ou assez faible. Et donc, il est resté à 3 millions d'habitants. Là, où la démographie azérie est passée de 7 à 10 millions d'habitants, ce qui mécaniquement augmentait le nombre de troupes disponibles, surtout avec en plus les mercenaires islamistes euh, et les troupes turques. Et donc, il y a vraiment... Euh, et enfin, c'est un conflit qui, là, c'est plus en termes de géopolitique pure. Hein, le conflit a vraiment révélé l'énorme efficacité des drones. C'est-à-dire, euh, les drones employés... Pas, les drones avaient déjà beaucoup été employés dans des conflits... Euh, de lutte antiterroriste. Mais là, les drones ont été employés dans le cadre d'un conflit ouvert entre deux armées de deux États souverains. Et les drones ont montré qu'ils étaient vraiment très efficaces. Qu qu'est-ce qu que ça veut dire et qu'est-ce que ça annonce Déjà, du coup, c'est la, euh, la première fois depuis très longtemps qu'il y a un conflit ouvert entre des armées étatiques depuis assez longtemps. En Europe, à part les Balkans, mais encore, oui, il y avait les Balkans, mais et du coup, le, le cessez-le-feu cesse a comme conséquence qu'il va y avoir une épuration. Euh, la population arménienne euh, a fui euh, les... la ville de Sushi euh, et les territoires euh, de l'Artsakh euh, ou des régions autour euh, qui vont être procédées à l'Azerbaïdjan. Et donc, a priori, il n'y a, a aucune chance qu'ils revienne tant que la zone sera sous le contrôle de l'Azerbaïdjan. D'autant que l'Azerbaïdjan diffuse des vidéos de comment il massacre les prisonniers de guerre arméniens. Et qu'en plus, le président azerbaïdjanais à se réfère aux arméniens comme à des chiens dans certains de ses discours. Et ensuite, pour la Turquie, c'est très positif parce que... C'est la première fois euh, en dehors de la Syrie, mais qui était en guerre civile, que là, dans un conflit gelé, la Turquie peut euh, intervenir directement et à la fois aider un allié idéologique, euh, culturel et, et civilisationnel dans la vision turque à s'étendre. Et qu'en plus, cet allié, du coup, l'Azerbaïdjan, maintenant l'Azerbaïdjan va être assez dépendant de la Turquie. Il y a des avions turcs qui sont sur une base militaire en Azerbaïdjan il y a eu un défilé de troupes turques à Bakou. Et enfin, là c'est positif pour la Russie, pour la Russie, c'est tout simplement qu'elle revient avec des troupes dans le sud du Caucase, qu'elle ne faisait plus depuis 1990, si on accepte les territoires autour de la Géorgie. Et enfin, on a pas mal parlé du fait qu'Israël soutenait l'Azerbaïdjan et du fait que l'Iran soutenait l'Arménie, c'était plus complet. En fait, l'Iran soutenait l'Arménie, mais ne pouvait pas le dire, hein, parce qu'il y avait 20% de population azérie en Iran, ou peut-être 10%, c'est débattu, mais... Euh, et Israël a soutenu l'Azerbaïdjan par euh, hostilité à l'Iran, plus euh, pour euh, tester ses nouveaux drones, qui, euh, comme la Turquie. Euh, mais il y avait moins un aspect, dans le cas de la Turquie, il y a vraiment eu un aspect idéologique, et qui allait au-delà de la vente de matériel militaire ou même de l'aide de matériel militaire. Il y a carrément une envoi de mercenaires et plus de troupes. Et l'autre chose qui est frappante là-dedans, c'est qu'en fait, ça révèle qu'il y a du coup de plus en plus un néo-expansionnisme turc. Du coup, j'avais parlé du néo-expansionnisme islamiste d'Erdogan. Et en fait, pas mal de gens n'ont pas compris parce que l'Azerbaïdjan héritage de l'URSS l'Azerbaïdjan est une dictature autoritaire, très laïque pour le coup. Laïque dans le sens euh, kémaliste du terme, on va dire, hein? dans le sens azerbaïdjani égale musulman culturellement, mais euh, l'Azerbaïdjan n'est pas du tout islamiste, et voire est même assez dur à ce niveau sur les islamistes ou même sur l'orthopraxie musulmane. Et en fait, là où ça s'explique, c'est qu'en fait, en, 2000, en fait, en 2000, quand Erdogan avait pris le pouvoir, il s'était allié aux goulénistes, qui était encore un autre réseau, euh, qui était un autre réseau islamiste turc qu'on pouvait comparer comme un mélange de jésuites du XVIIe siècle et de formation, je caricature volontairement, mais car en fait, les goulénistes ont toute une, avaient toute une politique de mise en place de collèges, de collèges et d'universités et de formations de cadres. Et ils ont fourni à Erdogan les cadres qui lui ont permis de remplacer en partie les cadres kémalistes. Sauf qu'en 2013-14, Erdogan avec les Goulénistes. Ceux-ci se mettent à lancer des procès, en fait, activent leur réseau d'État euh, profond contre Erdogan. Et Erdogan répond par des purges. Euh, et, et il y a la tentative de coup d'État raté contre Erdogan en 2015, qui a été en fait, euh, on a souvent dit que c'était un coup d'État qui était. Euh, Prévu, qui était euh, manipulé par Erdogan. En fait, euh, ce que je pense, c'est que le coup d'État a été prévu, euh, enfin, a été un vrai coup d'État, mais que le coup d'État a été un peu bricolé par les goulénistes alors qu'ils étaient en train de se faire purger, que donc ils ont fait ça en panique avec deux, trois Kemalistes qui ont suivi le train. Et du coup, le coup d'État a échoué, vu qu'Erdogan a pu avoir le sein d'une bonne partie de l'armée et de la population. Mais après, du coup, Erdogan a purgé tous les kémalistes, il y a eu des purges vraiment démentielles. Et Erdogan a été en mode sur quel cadre vais-je pouvoir m'appuyer dans l'armée, dans la police, dans la justice. Et là, Erdogan s'est allié aux élections, aux, aussi car il n'avait pas de majorité, avec le MHP, l'extrême droite des Lougaries, que l'on retrouve. Il s'est même allié dans l'armée avec certains réseaux kémalistes liés au Vatan Partizi, qui est parti patriotique. Euh, et en fait, euh, du coup, ça a amené une nouvelle synthèse idéologique qui est en fait, d'un côté, il y a toujours le discours pan-islamique d'Erdogan, euh, islamiste, mais en même temps, il y a à nouveau très fortement un discours pan cest C'est-à-dire, il y a l'idée que soutenir l'Azerbaïdjan, c'est important, que l'Asie centrale, c'est important, que la turcité, c'est important, et quel que soit le rapport des régimes turcs post-soviétiques à l'islam politique, c'est-à-dire les régimes turcs d'Asie centrale euh, n'aiment pas les islamistes et les frères musulmans, mais pour la nouvelle coalition au pouvoir en Turquie, ce n'est plus un problème. Euh, et du coup, en fait, cette vision, elle concerne pas uniquement, elle concerne l'Arménie pour qui, là, la situation va être très compliquée, euh, mais elle concerne également l'Europe et la France. Euh, en fait, parce que dans le logiciel point turquiste, c'est un logiciel où du coup, turc en fait égale musulman non arabe. Donc en fait, dans un logiciel pan-turquiste euh, tel qu'il est compris en Turquie, l'Albanie ou la Macédoine ou la Bosnie-Herzégovine ou le Sandjak au sud de, de la Serbie euh, et le Kosovo, ça peut partiellement être considéré comme des territoires turcs. Euh, plus d'ailleurs la volonté de récupérer les îles grecques et l'idée qu'en plus, même s'il n'y a pas de population turque, le territoire pourrait être pris, vidé de sa population et turquifié Et il y a du coup une logique expansionniste qui en plus tente quand même toujours de s'appuyer sur des réseaux islamistes, euh, même de plus en plus des réseaux islamistes turcs. C'est une, une visée qui en du coup est vraiment dans une logique d'expansion de l'espace vital anatolique Et en fait, à la fois, la Turquie euh, a euh, expulsé euh, la population yesdi et chrétienne, pas nombreuses mais bon, et en plus a une volonté d'imposer imposer le turc comme seule langue, à la fois pour euh, les réfugiés rapsuriens qu'ils ont réimplantés et pour les Kurdes qui n'ont pas fui. Il y a vraiment l'idée d'expansion de l'espace vital turc. Et, et du coup, il y a un soft power turc qui se développe et il y a toujours le logiciel pan qui est utilisé. En gros, la Turquie développe toute une série de séries dont je vous ai mis pas mal d'exemples pour montrer les différents courants politiques turcs dans Illustration Conférence. Et en fait, euh, ces séries, les séries euh, qui sont les, la plupart des séries sont des séries liées au gouvernement euh, turc et qui développent tout un discours euh, historique très identitaire très belliciste, très expansionniste qui est en gros la Turquie est le pays phare de l'Islam et de la Turcité. La Turquie, ou l'Empire ottoman, ou la Turquie kémaliste, ça dépend, est menacée par l'Europe ou par la chrétienté, les deux étant interchangeables. Elle est en plus menacée par les ennemis internes. Heureusement, un chef fort qui ressemble à Erdogan arrive, unifie les Turcs et les lance sur la voie des conquêtes. Et du coup, c'est des séries qui ont un fort impact en Turquie et qui, en plus, ont un énorme impact que la Turquie diffuse dans une partie du monde musulman et qui ont un très fort impact au minimum au Pakistan, voire en Malaisie. Et, et dans ce contexte, en fait, la France a été, quoi que je puisse penser, euh, on va dire, euh, la France a été assez peu active, mais ça a quand même été... Bon, je pense que la politique de Macron n'est pas celle qu'il faudrait sur plein de points, mais en politique étrangère, ça a été celui dans l'Union européenne qui a allé le plus loin en critiquant l'expansionnisme turc. Sans aller à des sanctions, c'est resté, euh, mais euh, ça a été. Et du coup, tout le, toute une partie du discours euh, cible de la Turquie est ciblée contre la France, qui est définie comme euh, un pays euh, opprimant les musulmans et voulant les génocider. Est comme un pays, en plus, un pays où il y a pas mal de réfugiés arméniens de génocide, donc un pays ennemi de la Turquie. Et donc, il y a vraiment une focalisation actuelle de la, du discours médiatique turc de la, en Turquie, qui est un discours du coup axé sur la Turquie est menacée par euh, l'Occident, la chrétienté, l'Europe, où les trois sont vus comme étant particulièrement dans la France. Et, et, et du coup, enfin, euh, enfin je vais terminer en, notant, en mettant quand même quelques trucs expliquant que la Turquie n'est pas euh, toute puissante. Déjà, du coup, la Turquie reste dans une relation avec la Russie qui est une relation un peu en mode, justement, les deux pays se testent, ne s'affrontent jamais directement, mais se frottent de plus en plus dans différentes zones de tension. En Libye. Euh, dans le Caucase, en Syrie, et donc ça peut bloquer l'expansionnisme turc. Ensuite, l'expansionnisme turc est fragile parce qu'il y a quand même, en interne, il y a toujours du coup des polarisations qui sont d'abord liées aux Kurdes, qui sont la principale minorité ethnique maintenant en Turquie, où il y a un très fort mouvement autonomiste ou indépendantiste kurde, que la Turquie essaye de réprimer depuis 40 ou depuis 50 ans même maintenant, et où même si elle arrive à contrôler le terrain, elle a pas mal perdu la bataille auprès des populations, au sens où désormais toute une partie de la population dans le sud-est kurde ne se sent pas du tout turque, et ne se sent pas du tout une adhésion à l'état-nation turque. C'est un facteur de faiblesse, un second facteur de faiblesse, c'est que malgré tout, la société turque reste très polarisée. C'est-à-dire, les kémalistes sont aussi contents de l'expansionnisme turc. Euh, mais en même temps, les kémalistes sont inquiets, euh, de, euh, juste, ils sont, ils sont inquiets au sujet de est-ce que Erdogan veut aussi islamiser la Turquie, au sens de l'islamiser dans euh, les pratiques euh, quotidiennes, euh, etc. Euh, vu qu'en effet on a vu que pour les kemalistes l'islamisation au sens qu'il n'y ait que des musulmans en Turquie c'est pas un problème c'est même un des objectifs euh, mais du coup ça laisse quand même une potentielle tension d'autant et c'est le dernier problème que enfin les deux derniers que la Turquie a du coup euh, la Turquie a accueilli pas mal de réfugiés syriens qui ont du coup, qui ont été implantés pas mal dans la région kurde pour diluer les Kurdes mais quand même, l'idée à terme, c'est que les réfugiés syriens sont censés devenir turcs. Et s'ils ne deviennent pas turcs, euh, disons que la Turquie n'a pas vraiment un logiciel permettant de penser il y a plusieurs ethnies sur le territoire turc. D'ailleurs, justement pour les Kurdes, le discours qui a permis de justifier ça, c'est que les Kurdes sont censés être des Turcs des montagnes qui ont oublié leur langue et leur culture. Et donc, il y a ces différentes faiblesses internes avec enfin, même si ça a priori pour l'instant ça va pas trop être d'actualité en Turquie, mais le fait qu'il y a quand même pas mal de Turcs qui sont descendants d'Arméniens ou de Grecs euh, qui ont été islamisés et turquifiés de force en 1915 et qu'il y a eu un petit mouvement de redécouverte de la, de la part de certains des descendants, des Arméniens cachés, de l'identité d'une partie de leurs ancêtres. Ça s'est arrêté depuis le tournant de 2015. Et le dernier problème le plus important pour la Turquie, c'est que la Turquie est un pays qui est en pleine crise économique actuellement. Et que l'optique de la Turquie pour résoudre la crise économique, c'est la fuite en avant par la conquête militaire. Ça marche assez bien pour l'instant pour permettre à Erdogan de se maintenir au pouvoir. Mais ça ne marche que tant qu'il y a une logique de succès continu. C'est ce que disait Mao sur la Révolution. La Révolution est comme une bicyclette. ça elle le soir, tu tombe. Et on va dire, euh, la Révolution euh, synthèse turco-islamique d'Erdogan, c'est cette bicyclette. Et du coup, euh, et enfin, il y a le fait que des pays qui sont du coup hostiles à la Turquie, euh, car ils sont menacés par l'expansionnisme turc, commencent à se rendre compte qu'ils sont menacés en commun. Dans le monde arabe, on a, euh, par exemple, l'Égypte, euh, l'Égypte, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, qui sont désormais sur une ligne très hostile à la Turquie. L'Égypte a fait des exercices militaires communs avec la Grèce et dans une logique hostile à la Turquie, en mode justement « la Turquie veut prendre euh, » car la Turquie, une, un nouveau sujet de crise pourrait être que la Turquie veut annexer Chypre-Nord où elle a procédé à une éparation ethnique de la population grecque. Chypriote. Et il y a même une prise de conscience timide, mais certains pays en Europe commencent à comprendre que la Turquie euh, n'est plus vraiment un partenaire et même carrément hostile. D'autant qu'en plus, la Turquie a développé tout un énorme soft power auprès de la diaspora, de la diaspora turque, avec le fait, par exemple, que les mosquées... Euh, de la diaspora turque sont euh, contrôlés par des imams directement envoyés par l'État turc et qu'il y a tout un tissu associatif lié euh, à l'AKP ou au MHP et que donc la diaspora turque est très euh, loin, euh, en dehors des Kurdes et une diaspora très alignée sur le régime d'Erdogan. Soit dit, je me rends compte que je n'en avais pas parlé sur euh, pourquoi les pays de l'Union européenne n'ont rien fait l'Allemagne a toujours mis son veto à des sanctions contre la Turquie. Et il y a deux raisons. Il y a le fait que l'Allemagne a une tradition d'alliance avec la Turquie euh, qui s'est vue pendant la Première Guerre mondiale euh, et qui a, que certains ont même tenté de réactiver pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais il y a surtout le fait que l'Allemagne a une frousse bleue de sa diaspora turque parce qu'il y a une énorme diaspora turque en Allemagne que celle-ci est très alignée sur euh, le gouvernement euh, euh, turc que du coup euh, ils ont peur euh, que ça explose en Allemagne euh, si critique Erdogan et donc euh, maintenant euh, il y a euh, pour, il y a pourquoi est-ce que du euh, du coup enfin qu'est-ce qu'on peut faire euh, déjà ce qu'on peut faire à mon avis c'est se rendre compte euh, de se rendre compte de la menace euh, que présente la Turquie et qui est une menace qui est assumée en termes de discours géopolitique, vraiment, de la part de la Turquie. Euh, ensuite, c'est tenter de démanteler les structures, euh, que, euh, les structures associatives liées à Ankara, qui fonctionnent explicitement comme des structures euh, liées à un État étranger euh, et en plus avec un discours violemment hostile. Et... Euh, et ensuite, on peut soutenir les pays qui s'opposent à l'expansionnisme turc et avec qui on n'a pas d'hostilité. Je pense euh, ben, à la Grèce, à l'Égypte, à la Russie, en étant conscient du fait que la Russie est, est un pays qui a aussi une, des visées impérialistes euh, qui peuvent être hostiles parfois. Mais, et euh, et on, on peut soutenir en Turquie même, euh, rendre la monnaie de sa pièce à la Turquie. Elle soutient euh, des groupes hostiles. Euh, ben, on pourrait soutenir les autonomistes kurdes, par exemple. Euh, et enfin, euh, à, euh, du coup, pour l'Arménie. Pour l'Arménie, il y a à la fois, à mon avis, tenté potentiellement de tisser des liens avec l'Arménie pour aider l'Arménie euh, à euh, devenir plus forte militairement à long terme face à l'Azerbaïdjan. Il y a le fait que, du coup, ah, pour le conflit, je, euh, ça paraît être le bien d'une question, mais j'aurais pu parler euh, de quels, quels ont été les rapports des les différents partis politiques français au conflit. Mais du coup, il y a des liens avec l'Azerbaïdjan de la part des députés LRPS et LREM euh, qui sont liés au fait que l'Azerbaïdjan les paye, clairement. Il n'y a pas de diaspora azerbaïdjanaise ou de discours de « soft power azerbaïdjanais efficace » Mais il y a des gens qui dirigent des fondations. Et on peut arrêter de vendre du matériel militaire à l'Azerbaïdjan, ce qu'on a fait. On leur a vendu un satellite en 2015. Et enfin, on peut aider l'Arménie en aidant des associations qui interviennent sur place. Là, je pense spontanément à leuse cretien de Il y a les associations arméniennes qui sont assez efficaces. Euh, et enfin, il y a à mon avis le fait que la Turquie peut être, euh, ça peut permettre de prendre conscience. Il y a un aspect justement qui est quand euh, la, est bon, je vais parler un peu de Schmitt, la politique et la distinction entre l'ami et l'ennemi. En, fait, euh, la, en fait, la Turquie euh, assume un discours, euh, nous voyons comme ennemi, et donc euh, ça peut permettre une prise de conscience, par exemple, du problème que représente... Euh, L'influence directe d'un État étranger par le biais d'un tissu associatif, euh, où euh, il y aurait, et du coup, ça peut être l'instrument d'une prise de conscience en France, d'autant que, euh, justement, pour des raisons différentes, la Turquie euh, est un adversaire qui fait assez consensus dans le champ politique français. Et du coup, enfin, que est différente en France, justement, la France à la fois à une position qui, on a vu, a été plutôt en pointe dans les pays de l'Union européenne sur la critique de l'impérialisme turc, même si c'est resté en pointe par rapport à pas grand-chose. Euh, c'est plus facile. Euh, et en même temps, justement, la France a une importante... Il impor, euh, y a pas mal de Français qui sont euh, des gens originaires euh, des survivants de génocide arménien et en fait, euh, du coup, il y a traditionnellement eu pas mal de liens pour un tas de raisons entre la gauche euh, et les Français d'origine arménienne. On peut même penser à l'affiche rouge, au groupe Manouchian. Euh, et, on, et en fait, euh, euh, du coup, ça a joué, euh, à gauche, ça a joué avec une série de prises de position euh, très claires du PS et du PCF et du journal de l'Humanité, qui est le journal du PCF. Euh, ailleurs, on a senti une vraie gêne euh, à part chez les réseaux procurses qui aussi ont été à fond en mode euh, soutien à l'Arménie contre la Turquie, et qui, je pense, a été lié, à mon avis, euh, au fait que, justement, pour euh, toute une partie des partis de gauche, ça remettait une analyse un peu civilisationnelle qui était assumée de la part de la Turquie, et que là-dessus, soit ils paniquaient, soit ils étaient en mode, euh, en fait, qui on doit soutenir, parce que ça nous gêne par un tas de raisons, on ne sait pas. Et par exemple, il y a eu des positions euh, très euh, ne euh, neutres, on va dire, de la part euh, du NTA ou de l'Union communiste libertaire, qui d'habitude sont très internationalistes. Euh, à droite, du coup, euh, il y a eu des prises de position. Euh, D'un côté, il y a eu des liens euh, d'élus LR ou LRM avec l'Azerbaïdjan. Il y a eu des prises de position à LR liées au soutien aux chrétiens d'Orient. Euh, il y a eu des prises de position euh, assez claires euh, de la part. Euh, et à l'extrême droite, il y a eu des prises de. enfin, de la droite nationale. Il y a eu des prises de position de la part du RN, notamment de la part de Jordan Bardella, je ne sais pas pourquoi, mais. Et il y a eu pas mal de prises de position. Euh, du, euh, du coup, il y a eu pas mal de prises de position de l'Action française que je pense que les gens ici connaissent mieux que moi, en termes de quelles ont été les positions. Et il y a eu des positions ailleurs, euh, par exemple, de la cocarde, euh, de l'alvarium. Et, et du coup, il y a eu un relatif consensus. En fait, contre, euh, il y a eu un consensus. Ceux qui n'ont pas été dans le consensus, ça a été la frange la plus islamo-gauchiste de la gauche et des franges, on va dire, affairistes du centre mou libéral-libertaire. J'inclus une partie du LR, euh, un ou deux députés ps et une partie du LRM. Et sinon, il y a un, il y a, la Turquie est quand même un ennemi assez consensuel par pas mal de parties du champ politique. À la fois, en fait, à gauche, il y a à la fois la mémoire du génocide arménien, il y a un État islamiste ayant récemment attaqué les Kurdes et qu'il y a tout un discours très fort à gauche sur les Kurdes sur leur java. Et à droite, la, euh, la, euh, il y a la mémoire du génocide arménien. Il y a euh, le fait que la droite euh, s'intéresse de plus en plus à la situation de Saint-Dorion, qui mécaniquement entraîne euh, un intérêt à la fois pour les Arméniens euh, et pour l'histoire de la... et qui n'ont pas très favorable à Erdogan ou aux Kémalistes, d'ailleurs, qu'on comprend qu'ils sont les Kémalistes. Et il y a enfin le fait que justement, euh, ça valide, euh, bah, par exemple, ça valide à la fois le retour. On a pu voir que euh, la vision libérale du droit international qui allait s'appliquer, en fait, ne marche pas, parce que ce qui compte, euh, c'est le rapport de force. Et on a pu voir à la fois que ce rapport de force était très axé sur la réelle politique, mais qu'en même temps, c'était une réelle politique euh, où il y avait aussi une importance forte des facteurs non réels c'est-à-dire euh, de qui est défini comme étant allié culturel ou non, ce des critères qui d'ailleurs ne sont pas forcément uniformes. L'Iran, pour un tas de raisons, se sentit plus proche de l'Arménie et pas uniquement par réelle politique. Et, mais donc, euh, sur ces différents points, euh, je dirais que ça a fait que, pour la, pour la droite nationale, ça a pas mal, euh, oui, ça a pas mal pu être vu comme euh, congruent à des éléments de la vision du monde. Et donc, euh, voilà pourquoi, à mon avis, il y a quand même eu un consensus assez fort. Et même si, justement, il y a une évolution, je pense qu'il y a 20 ans ou qu'il y a 10 ans, le discours à gauche, par exemple, aurait été en moyenne plus hostile à la Turquie qu'il ne l'a été. Mais je peux me tromper là-dessus. Que justement, il y a eu les évolutions internes au sein de la gauche. Euh, J'espère avoir euh, expliqué pas mal. Je m'excuse si parfois, j'ai si pu par exemple être un, un peu confus ou un peu trop spécifique, car c'est un sujet que je connais pas. C'est un sujet où j'ai souvent tendance à aller dans pas de détails. Et du coup, je... prendre les questions.
0: Merci, euh, monsieur Léonard, pour, pour votre excellente conférence, déjà très instructive et surtout d'actualité. Euh, première question. Euh, pardon pour le point Godwin, euh, mais est-il euh, possible de faire un parallèle entre les tentatives d'intimidation de la Turquie afin de tester la réponse de l'UE et de l'OTAN aux provocations effectuées par le Troisième Reich euh, en Europe centrale dans les années 30 pour euh, tester les réactions du Royaume-Uni et de la France
1: Bon, j'avoue que, que quand il est question de la Turquie, et pour moi, pas mal des points Godwin sont justifiés. Mais en fait, à mon avis, c'est possible c'est à nuancer parce que la Turquie n'est pas une des grandes puissances mondiales. Il n'y a pas de chance, par exemple, que la Turquie se mette à vouloir envahir la France euh, ou l'Égypte. Il euh, euh, y a quand même... Euh, mais, en fait, oui, à mon avis, oui, c'est tout à fait possible de faire un parallèle euh, en, ayant en ayant quand même à l'esprit le fait que l'expansionnisme territorial de la Turquie ne peut se faire pour l'instant que face à des adversaires assez faibles. Mais, mais ensuite, oui, il y a clairement, à mon avis, euh, il y a clairement un parallèle qui peut être fait, euh, au moins, sur justement la volonté de tester et le fait de compter sur la faiblesse des régimes' qui lui font face et leur, absence, leur euh, peur du conflit.
0: Merci pour, pour votre réponse. Euh, question suivante, donc, d'Alex euh, Daras. Le conflit actuel entre Arménie et Azerbaïdjan est-il considéré comme un conflit religieux par les belligérants et leurs alliés
1: Sur cette question, justement, en fait, à mon avis, oui et non. C'est-à-dire, euh, du côté de l'Azerbaïdjan la, et de l'Arménie, ce n'est pas considéré comme un conflit religieux. Euh, et... Mais en fait, l'Azerbaïdjan et l'Arménie ont en même temps une définition euh, en tout cas l'Azerbaïdjan officiellement, euh, euh, qui est que la définition ethnique est en fait liée quand même à la religion. Quand on est azérien, on est musulman, et quand on est arménien, on est chrétien. Donc il y a un aspect religieux. Et à mon avis, ce qui a renforcé cet aspect religieux, c'est que dans le, du point de vue de la Turquie, il y a clairement un aspect religieux, à la fois pour la Turquie, et encore plus pour les mercenaires syriens euh, qu'ils ont déplacés. Euh, car euh, par exemple, pour un mercenaire syrien islamiste, euh, disons que l'adhésion à la Turcité n'est pas forcément le premier moteur euh, qui va le motiver à aller se battre euh, s'il n'est pas turc. Et bon, il y a la paye, mais du coup, il peut aussi avoir le rôle du référent religieux. Donc, il y a eu un référent religieux. Même si le conflit n'a pas été vraiment a pas été pensé comme religieux, sauf un peu par la Turquie justement et surtout par les mercenaires turcs.
0: Merci pour, pour votre réponse. Euh, question suivante donc d'un militant euh, lyonnais. Euh, pour quelle raison le Haut-Karabakh n'a jamais été rattaché à l'Arménie depuis son indépendance
1: euh, Car l'Arménie avait peur d'une intervention militaire directe turque sur l'Arménie même ne savait pas si jamais la Russie euh, la protégerait dans ce cas-là. Et donc, euh, l'Arménie a demandé à d'autres pays de reconnaître le Haut-Karabakh en espérant qu'une fois que d'autres pays le reconnaîtraient, euh, ça pourrait faire tampon et le permettre à l'Arménie de reconnaître le Haut-Karabakh sans avoir de conséquences militaires. Euh, je pense que c'est essentiellement pour ça.
0: Merci pour, pour votre réponse. Question suivante d'un militant rennais. L'Arménie devait moderniser son armée entre 2019 et 2026 avec de l'équipement russe. Le moment était unique et parfait pour l'Azerbaïdjan entre élections américaines, témérité grandissante de la Turquie, inaction européenne et erreur diplomatique du Pachignan et Covid-19. Qu'en pensez-vous
1: Du coup, en fait, à mon avis, justement, le moment, si je suis totalement d'accord avec le militant qui a parlé, le moment était parfait. Il y avait euh, tout co comme il l'a dit. Et d'ailleurs, il a, il a rajouté quelque chose dont je n'avais pas parlé, qui est qu'en effet, l'épidémie de COVID euh, euh, a joué à la fois parce que du coup, pas mal de pays étaient concentrés sur ça, et aussi parce que l'Arménie étant enclavée dans un contexte de guerre, euh, elle avait plus de mal euh, à affronter le COVID que l'Azerbaïdjan. Donc, euh, on va dire, euh, la question est parfaite, même si justement, je n'ai. Je n'ai pas grand-chose à rajouter, vu que je suis d'accord.
0: Merci pour, euh, pour votre réponse. Euh, question suivante d'un militant euh, toulousain. L'Asie centrale répond-elle favorablement au rapprochement avec la Turquie, sachant qu'elle est également courtisée par la Russie et la Chine
1: Là-dessus, j'avoue que je, je m'y connais moins. Euh, je sais qu'il y a un impact euh, que, et qu'il y a des réponses un peu favorables. Par exemple, il y a un conseil turcique où il y a d'ailleurs aussi la Hongrie de Urban, parce qu'il y a des liens avec euh, la Turquie liés euh, au touranisme et au néo -tangrisme. Mais donc, il y a un conseil turcique qui soutient la Turquie euh, verbalement et diplomatiquement. Ensuite, en effet, l'influence de la Russie et de la Chine est plus prégnante, d'autant qu'il y a un autre facteur qui peut limiter euh, l'impact, euh, qui peut limiter euh, l'influence de la Turquie qui est que, quand j'ai parlé de la définition de Turc comme musulman non-arabe, en fait, il y a aussi une définition semi-ethnique, qui est qu'en fait, les Turcs authentiques sont les Turcs actuels, et donc, à mon avis, qui doit faire qu'en fait, euh, en fait, je pense que dans le discours de la Turquie, il y a tout un discours sur l'Asie centrale c'est nos ancêtres, mais en même temps, il y a un discours sur l'Asie centrale ils, ne sont, euh, ils sont, euh, au fond, est-ce qu'ils sont vraiment turcs car euh, ils ont un phénotype euh, asiatique Ça peut sembler bizarre, mais je pense que ça joue aussi. Et il y a quand même surtout le fait que le poids de la Russie est beaucoup plus fort historiquement maintenant, et le poids de la Chine est beaucoup plus fort économiquement.
0: Merci, M. Léonard, pour, pour votre réponse. Euh, question d'un militant lyonnais. Depuis la fin du conflit de cet automne, les Arméniens du Haut-Karabakh fuient la région. Celle-ci est-elle donc condamnée à se faire coloniser par les Azéries
1: En fait, le Haut-Karabakh est divisé entre une partie du territoire, du coup, euh, qui a été euh, perdue euh, et qui est sous contrôle des forces Azéries, et une partie du territoire qui est occupé, euh, qui est encore sous contrôle des forces du Haut-Karabakh et avec les gardiens de la paix euh, les territoires qui ont été perdus vont être colonisés par les Azéries. Ça, c'est sûr. Euh, euh, Jusqu'à jusqu ce qu'il y ait un nouveau changement sur la carte, euh, et il n'y aura pas d'Arméniens qui vont pouvoir y rester, euh, vu comment, euh, vu quel est le discours et les actions des troupes euh, Azéries, et le discours du président Azéries. Et donc, euh, on va dire, ces voies vont être colonisées par les Azéries, jusqu'à ce qu'il y ait un changement dans la situation géopolitique euh, et politique euh, des territoires en question.
0: Merci, M. Léonard. Question suivante d'un observateur. Est-ce que le génocide arménien tel qu'on l'entend généralement, qu généralement englobe les massacres anatoliens, ou parle-t-on uniquement des massacres dans la région de l'Arménie
1: euh, En fait, c'est essentiellement les massacres anatoliens, euh, parce qu'en fait, justement, il y avait d'un côté l'Arménie russe, euh, qui était, du coup, l'Arménie actuelle, plus le karabakh euh, et des petits bouts de la Géorgie, ainsi que Kars et Ardaon. Et il y avait l'Arménie ottomane, euh, qui était, du coup, toute une partie de l'Anatolie. Et, en fait, euh, euh, là où il y a eu le génocide arménien, ça a été dans les zones euh, contrôlées par l'Empire ottoman, donc dans l'Arménie ottomane. Et donc, euh, en fait, ça a été dans euh, l'Anatolie actuelle c'est-à-dire toute une partie de l'Anatolie actuelle était à majorité arménienne.
0: Merci pour, pour votre réponse. Question d'un sympathisant. Qu'en est-il du Nakitchevan? terre de culture arménienne Excusez-moi pour la prononciation.
1: Le Nakitchevan, euh, en fait justement, le Nakitchevan, quand il y a eu les conflits entre 1918 et 1920 dans le Caucase, euh, le Nakitschevan euh, a vu une épuration ethnique euh, des Arméniens faite par euh, des troupes euh, turques euh, et par les azéris. Du coup, il est resté plus que 12%, je crois, des Arméniens. Je vais retrouver les chiffres euh, et je les mettrai dans l'illustration conférence en 1990. 12% de la population était arménienne. Celle-ci a été expulsée euh, lors du premier conflit. Euh, ensuite, le gouvernement azérien a procédé à, à euh, une élimination de toute trace de la présence euh, arménienne dans le Nakitshevan, notamment en détruisant au et les cimetières, et en détruisant du coup toutes les églises et tous les monuments arméniens. Et du coup, actuellement, euh, actuellement le Nakitshevan euh, est euh, totalement contrôlé par l'Azerbaïdjan. Et euh, encore une fois, ça pourrait éventuellement changer, mais ça reste moins probable que le Haut-Karabakh, même en cas d'inversion des rapports de force actuellement.
0: Merci Monsieur Léonard. Question suivante d'un observateur. Sur la question de la lutte anti Erdogan. quelle est la meilleure solution Cela passera-t-il par une coalition basée sur l'identité européenne, chrétienne, arabe ou un mix singulier des trois
1: pour moi, en fait, là, j'ai l'impression que ce qui est vu, c'est un peu une... l'idée qu'elle serait l'alliance militaire efficace. Euh, pour l'instant, je dirais déjà, il faudrait que des pays se disent qu'il y a une logique d'alliance militaire. Et à mon avis, quand il dit un mix singulier des trois, en fait, euh, à mon avis, ce serait une alliance du coup des pays directement menacés par la Turquie. Que ce soit euh, l'Arménie, la Syrie, la Grèce, euh, l'Égypte, euh, et des pays qui, justement, euh, pour des questions euh, soit d'intérêt géopolitique divergent, soit car, justement, l'identité qu'ils défendent est menacée par la Turquie. Euh, ça pourrait être la France, ça pourrait être les Émirats arabes unis, ça pourrait être d'autres pays. Euh, se joignent euh, à la coalition. Et enfin, à mon avis, il y aura aussi un rôle. Euh, jamais on veut faire la lutte anti-Erdogan, euh, de soutenir en interne en Turquie ceux qui combattent euh, pas d'ailleurs uniquement l'Erdogan, mais le logiciel expansionniste turc. Actuellement, c'est essentiellement le parti pro kurde Et donc, je pense que ça pourra aussi avoir un impact si on veut combattre euh, à la fois Erdogan et puis l'expansionnisme turc qui, je le répète, ne se limite vraiment pas à Erdogan. Je vais d'ailleurs rajouter un texte de illustration conférence qui est un entretien d'un général kémaliste, où celui-ci est assez expansionniste, on va dire.
0: Merci pour votre réponse. Question suivante d'un sympathisant. Est-ce que l'État profond turc, donc mélange de mafia, nationalistes lougris et certains réseaux militaires, a des intérêts dans le Xinjiang chinois turcophone, quitte à servir de réseau de déstabilisation du Grand Est chinois
1: C'est une, une question intéressante. Je dirais qu'en fait, et euh, 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 celui qui l'a posé d'ailleurs connaît bien l'État profond turc. Euh, je dirais qu'en fait, euh, il y a un fantasme de la part de l'État profond turc sur le Xinjiang. Et il y a tout un discours sur justement les Ouïghours qui a existé. Euh, et ça, en fait, euh, mais dans le Xinjiang même, il n'y a aucun euh, réseau présent, je pense. Euh, et en plus, depuis deux trois ans, la Turquie s'est rapprochée de la Chine pour avoir de l'aide économique et en échange a, euh, a accepté d'arrêter de parler des Ouïghours et a même expulsé vers la Chine des Ouïghours qui s'étaient réfugiés en Turquie. Par contre, là où il y a un lien, c'est que du coup, il y a pas mal de combattants euh, islamistes ouïghours qui sont euh, battent en Syrie. Qui sont les partis du Turkestan islamique. Et ceux-ci ont des liens, je pense, avec euh, l'État profond turc et l'action que celui-ci a menée en Syrie. Il euh, n'y a jamais eu de preuves. Et ce n'est pas des liens aussi forts qu'avec les brigades turkmènes qui dépendent officiellement de la Turquie. Mais je, disons que je ne craindrais pas de parier qu'il y a au moins des liens. Mais du coup, ce n'est pas des liens dans une logique contre la Chine. C'est plus une logique avoir des alliés pour l'expansion de la Turquie euh, dans son étranger proche.
0: Merci pour votre réponse, monsieur Léonard. Question suivante, donc du, du même sympathisant. Autre question en des termes plus économiques peut on dire que les Balkans et leur populations chrétiennes et ou musulmane sont coincés à la fois entre la sublime porte, donc surnom de la Turquie, et l'Allemagne?
1: Euh, je pense que je, euh, je, je m'y connais moins bien en, en, en économie que sur pas mal de domaines. C'est vraiment le domaine de géopolitique où je suis euh, le plus faible, je préviens à l'avance. Et je n'ai pas de chiffres précis en tête. Et la question est vraiment intéressante. et On va dire, euh, je sais en tout cas qu'il y a pas mal de flux migratoires euh, des Balkans vers l'Allemagne, et que c'est souvent, euh, souvent lié à de la dépendance économique. Euh, et je sais qu'il y a, en tout cas que la Turquie euh, finance pas mal de choses. Euh, et donc, euh, je pense qu'on peut dire ça, même s'il y a aussi un rôle non négligeable de la Russie, euh, à la fois en Serbie et au Monténégro. Mais donc, oui, je pense qu'on peut le dire, même si je ne suis pas un spécialiste.
0: Merci pour votre réponse. Euh, question suivante donc d'un militant rennais. Le silence sur la Chypre du Nord, reconnu uniquement par la Turquie, n'était-il pas déjà un aveu de faiblesse
1: Très bonne question, et à mon avis totalement. Et à la fois parce que du coup, ça voulait dire que la Turquie, alors même qu'elle était une membre de l'OTAN censée être une alliance, euh, et qui d'ailleurs l'OTAN a montré qu'elle était désormais en état de mort cérébrale, je vais reprendre le prophète Macron, mais donc, euh, en fait, euh, ça a montré que la Turquie pouvait euh, envahir le territoire euh, d'un autre État membre de l'OTAN et, et du coup, ensuite, pouvait euh, occuper illégalement un territoire euh, membre d'un État de l'Union européenne, ce qui montre par ailleurs que l'Union européenne n'a aucune consistance géopolitique. Et à mon avis, non seulement c'est un aveu de faiblesse, c'est un avis de faiblesse le fait que ce ne soit jamais vu, que ce soit vu comme un état de fait qui ne puisse pas être bougé. Et enfin, c'est un état de faiblesse le fait que euh, personne euh, ne, euh, qui actuellement peut pousser la Turquie à aller plus loin dans shiprunner, justement. Par exemple, en annexant officiellement shiprunner, ce qui a, à mon avis, une possibilité à assez court terme.
0: Merci pour votre réponse. Question suivante d'un observateur. Y a-t-il un rapport avec les actions de la France contre la Turquie d'Erdogan dans le conflit entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie Et euh, les actions de la France ont-elles poussé donc, la Turquie à mettre plus de forces armées du côté Est de leur expansion
1: Il euh, y, y a une euh, question intéressante. Euh, euh, y en a, ensuite, je ne me demande jamais, pour, je, je peux lui demander de reformuler deux choses. En fait, euh, les actions de la France contre la Turquie d'Erdogan, est-ce que ce qui est dit, c'est que ça aurait pu provoquer le conflit entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie Ou est-ce que c'est que euh, les tensions actuelles se sont aggravées depuis qu'il y a le conflit Et sur pousser la Turquie à mettre plus de forces armées du côté Est, c'est par rapport à une expansion qui aurait pu avoir lieu du côté Ouest
0: dans les populations turcophones d'Asie centrale, y a-t-il une volonté d'union ou de confédération avec la Turquie Ou bien ces pays ont-ils une identité nationale bien différente
1: À mon avis, il y a une identité nationale bien différente, qui est liée au fait qu'en fait, euh, justement, il y... déjà c'est des populations qui n'ont jamais été en contact avec l'Empire ottoman ou dans l'Empire ottoman, ce qui en termes d'histoire est assez massif. Ensuite, il y a le fait que justement, il y a un discours phénotypique de la part euh, de la vision de qu'est-ce qu'être un turc, qui sous-entend qu'être un turc, c'est ressembler au turc actuel, c'est-à-dire en fait euh, à des populations euh, issues à la fois euh, d'Anatolie, des Balkans et du Caucase, mais pas d'Asie centrale. Et donc, à mon avis, euh, et enfin, il y a le fait que les dirigeants locaux ne veulent absolument pas euh, d'union ou de confédération avec la Turquie. Et les dirigeants locaux sont très contents. De... Et justement, au contraire, on a une logique de créer l'identité nationale. Donc, je pense qu'il n'y a pas du tout de volonté de la part des populations turcophones d'Asie centrale. Et là où il pourrait y avoir une volonté, c'est de la part des populations turcophones d'Azerbaïdjan, d'où d'ailleurs la focalisation de la Turquie sur l'Azerbaïdjan.
0: Merci, Monsieur leonard On va passer donc, à la question suivante. Peut-on lier le conflit entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie à une situation similaire à celle de la guerre du Donbass en Ukraine depuis 2014 euh, La Turquie est-elle en train d'exécuter une doctrine similaire à celle de la Russie
1: Bonne question. Je dirais non, parce qu'en fait, le conflit entre l'Azerbaïdjan autant le conflit du Donbass, c'était la Russie à une doctrine qui a consisté à soutenir des groupes séparatistes locaux euh, militairement. Autant, autant euh, la Turquie a soutenu l'Azerbaïdjan, qui est euh, un pays souverain, on a assisté à une guerre ouverte entre deux pays souverains. Et donc, à mon avis, c'était beaucoup plus une logique de conflit directement chaud entre deux pays souverains ayant un accès au marché d'armement. Et c'est pour ça que je dirais que ce n'est pas tout à fait comparable. Et je rajouterai d'ailleurs par contre que la situation de la guerre du Donbass, à mon avis, ça pourrait plus correspondre à ce qui pourrait affaiblir la Turquie si un jour des pays euh, décident de soutenir le mouvement kurde ou d'ailleurs d'appuyer aussi sur les tensions confessionnelles qui continuent à exister avec l'islam à Lévis. Euh, qui est un islam très hétérodoxe, qui se sent très mal à l'aise avec euh, la montée de l'islamisme euh, d'Erdogan, et même avec la définition kémaliste qui a toujours eu un peu de mal.
0: Merci pour votre réponse. Euh, la question a donc été modifiée, euh, la question précédente. Y a-t-il un rapport avec les actions de la France contre la Turquie d'Erdogan, notamment concernant les relations turques avec la Grèce et la riposte française ayant fait reculer les voeux d'expansion turque à l'ouest, dans le conflit entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie
1: Je comprends mieux maintenant la question, et je dirais qu'en fait, euh, il y a un peu un, il y a un rapport léger, mais à mon avis, pour l'instant, la Turquie n'est pas prête à un conflit ouvert avec euh, la Grèce, ce qui voudrait dire un conflit ouvert avec un État membre euh, de l'Union européenne et de l'OTAN, en fait, pour la Turquie, ce serait quand même assumer des rompre avec toute une partie de ses anciennes alliances, ce qu'elle assume dans le discours idéologique, mais euh, qui reste un pari assez risqué militairement. Et il y a le fait que malgré tout, il y a un autre élément à mon avis, qui est que l'identité turque s'est vraiment construite, l'identité de la Turquie moderne, sur du coup les génocides de 1915 et sur les Arméniens, vus comme euh, les ennemis héréditaires absolus. Et je pourrais vous... J'en vais mettre dans l'illustration conférence euh, un ou des textes à ce sujet. Il y a un discours en Turquie, en mode, justement, on n'aime pas les, la Grèce, euh, on n'aime pas les Grecs, ils ont. mais il n'y a pas un discours aussi fort que le discours. <rire> le discours sur l'Arménie, c'est vraiment... Euh, les Arméniens sont vus comme... Euh, l'ennemi ontologique, euh, avec en plus euh, des textes en mode Herménie, ça vient de la racine R qui veut dire euh, tuer. Donc, à mon avis, il y a vraiment de la part de la Turquie un aspect, si on peut s'assumer géopolitiquement, euh, la cible numéro une doit être l'Arménie, si c'est possible que ce soit une cible. Enfin, ce qui a pu jouer au-delà, les actions de la France ont joué, je pense quand même, avec... Euh, des bateaux qui ont été envoyés et il y a le fait que la marine reste encore le parent pauvre, le parent pauvre de la modernisation turque en termes de forces armées, ce qui rend plus difficile euh, une stratégie de montée des tensions avec la Grèce.
0: Merci pour votre réponse. Euh, question suivante d'un militant euh, rennais. Le groupe de Minsk est-il mort après le dernier conflit au Haut-Karabakh?
1: Je pense que oui. Je pense que désormais, il y aura des négociations bilatérales. Euh, Turquie-Russie, même si le groupe des va peut-être continuer à exister sur le papier, mais moi, je pense qu'il est mort. Je ne vais me tromper, mais ça m'étonnerait.
0: Merci pour votre réponse. Euh, avant, dernière question d'un de, sympathisant. Euh, Est-ce que la Turquie soutient, dans une quelconque façon, les Tatars de Crimée, que ce soit politiquement euh, avec... Euh... Politiquement, pardon. Euh,
1: question intéressante. Je sais que la Turquie a de Crimée, je sais que la Turquie a des liens euh, géopolitiques et militaires, euh, diplomatiques et militaires qui sont pas mal renforcés avec euh, l'Ukraine, et que c'est clairement lié au conflit de Crimée et au Tartare de Crimée. Euh, et je sais que la Turquie, euh, le discours pan pan-turcique, inclut également le Tartan et le bar -Korstan. Mais ensuite, à mon avis, disons que la Turquie a quand même peur d'une confrontation ouverte avec la Russie, dont l'armée reste plus forte, je pense. Euh, et puis qu'il y a l'arme nucléaire, ce qui joue nettement. Et donc, à mon avis, euh, la Turquie soutient les Tartares de Crimée, mais dans la limite euh, de ne pas trop fâcher la Russie.
0: Merci pour votre réponse. Euh, donc, dernière question d'un militant de, de Compiègne. En tant qu'individu français concerné par les tristes événements que connaît le peuple arménien, Comment pourrais-je agir pour améliorer leurs leur droits ainsi que leur situation? Existe-t-il des associations ou autres groupes pouvant euh, leur venir en aide?
1: C'est pas mal posé la question pour ma part et ça m'a beaucoup fait. Et je dirais agir à la fois politiquement en interpellant euh, le gouvernement français sur euh, sa politique sur le sujet et ensuite en aidant. Il y a pas mal. D il y a euh, le CCAF euh, qui est. Euh, une, une fédération des associations arméniennes. Il y a euh, des associations d'aide aux chrétiens d'Orient, que ce soit euh, l'œuvre d'Orient euh, ou euh, euh, SOS Chrétien de d'Orient. Il y a différentes associations, euh, Solidarité Arménie, euh, pour essayer de mettre des liens dans Illustration Conférence. Et Ensuite, quelque chose d'autre qui peut permettre, à mon avis, d'agir, c'est d'en parler, justement, de faire qu'il qu y ait toujours que, que cette cause soit vue comme importante et qu'il y ait une mobilisation à ce sujet. Et enfin, il y a le fait de se former en lisant sur le sujet et ensuite de diffuser cela. Et enfin, il peut, du coup, il peut y avoir de l'aide par la participation aux manifestations organisées euh, par euh, des associations de soutien à l'Arménie. Et donc, il y a pas mal de manières de s'engager euh, qui sont assez diverses suivant euh, les charismes, les préférences, euh, même les sympathies politiques, même si là, je pense que c'est plus uniforme que dans un serveur euh, composite, très composite politiquement. Et donc oui, il y a pas mal de moyens de s'engager à ce sujet.
0: Eh bien, merci Monsieur Leonard pour euh, votre conférence ainsi que pour avoir bien voulu répondre à nos questions. Je vous souhaite à tous euh, une bonne soirée et à la prochaine.